0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y nos encontramos nuevamente en nuestro programa Conciencia Tech, eh, como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Y la verdad es que estamos muy contentos porque hoy es un día previo al festejo del Día del Maestro y les mandamos una felicitación muy grande a toda la comunidad del Tecnológico de Monterrey, a todos los profesores y profesoras que el día de mañana celebran su día en esta labor que nos ha venido a revolucionar desde hace 14 meses que nos hemos vuelto expertos en tecnología, expertos en plataformas digitales y que realmente ha implicado un esfuerzo mayor para todos y cada uno de los profesores. Un abrazo grande para los del TEC, pero también para todos los profesores que nos puedan ver y escuchar a través de Tráfico 109 nuestra página de Facebook, Conciencia Tech. Buenas tardes, ahorita presentamos a Moni. Primero saludamos a nuestro eh, conductor, también Franco Guidobro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes a todos. Muy bien, excelente, muy bien este día. E igualmente, una felicitación a todos los profesores y principalmente el, el reconocimiento de la inspiración que siempre nos han compartido y en especial en esta pandemia, todos esos esfuerzos que han hecho para que podamos seguir con esta educación de calidad que hemos tenido. E igual, no solo en el TEC, sino en, en las demás este, escuelas y universidades. Nuevamente, felicitaciones a todos los profesores.
1: Y bueno, hoy tenemos, eh, hoy tenemos un temazo que propuso este Franco, como siempre, de productor y este, de, de creativo, ¿verdad? En, en la parte... De, del nombre y de la parte de los temas y eh, obviamente pues y, y para dónde voy es, es interesante saber y hablamos de una crisis que puede llegar a partir de la mitad de la carrera o ya en los últimos semestres de la carrera y, y por eso hoy tra, traemos como invitada en fast track y que agradecemos mucho su este su intervención y que pudo hacer un espacio en su agenda a, Monica, a la maestra Mónica Toski que está en el Centro de Vida y Carrera y que apoya a, los, eh, a todos los chicos en este momento en el cual por lo menos los que, estamos, eh, que estudian en el TEC llegan a este momento de crisis o este momento de decir, ah Chihuahua pues ya en tres, cuatro, en dos meses, ahorita ya en un mes termino y ahora qué voy a hacer y es buenas tardes Mónica, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un tema muy, muy interesante. Pero antes de entrar de lleno, igual me gustaría extender una felicitación a todos los profesores que sin duda han sido una parte muy importante en nuestra formación.
1: Muy bien. Algunos, antes de, de empezar a, a tomar el tema como tal, ¿alguno de ustedes quiere mandarle un saludo especial a algún profesor que lo haya marcado así en su vida? No. Yo. A, a ver, Franco.
2: Yo sí. Este, además de usted, sin duda, en, en, en intro a la carrera, este, bueno, se lo digo aquí y usted sabe de, de ese, digamos, este, que sin duda me abrió la mente con todo lo que nos decía, sin duda cambió mi, mi manera de ver las cosas y, y le agradezco de que, porque fue en, en primer semestre. Y, y por ese mensaje tan directo, porque yo creo que sin, sin ese mensaje ahorita, tal vez quién sabe cómo estaría, pero la verdad me, ayud, me ayudó mucho a, a, a saber para dónde ir, si dentro del TEC que okay, tengo que hacer tal cosa, tengo que organizarme, tengo que cambiar el chip que traigo aquí dentro para que las cosas salieran mejor. Entonces, a usted gracias, y también a, a otro este, profesor, es este, el, el profesor Andri, también de, de Puebla. Él, eh, en, la, en la parte de, de ingeniería en la clase de termodinámica, igual fue otro cambio de chip. O sea, yo creo que eh, con, con los profesores inspiradores es cambiar el chip de la mente. No solo de, ah, ¿sabes qué te enseño a, a, a multiplicar la calle y a restar? No, sino que te cambia la percepción de, de las cosas, ¿no? Entonces, en este caso fue, digamos, la, la percepción de, de, de la ingeniería de que, ah, ok, ¿sabes que Es que allá afuera no importa el que sepas multiplicar, el que sepas restar o sumar. No importa que seas hábil, que sepas utilizar eh, distintas este, herramientas, que puedas dirigir, que sepas analizar. Y hubo una anécdota que, que nos contó, rápidamente lo cuento, que decía, no, pues es que para mi primer trabajo pues me pidieron analizar tal cosa. Y le preguntó a alguien, oiga, ¿y usted lo sabía? Dijo, no, se rió, dijo, no, pero lo estudié y me quedé con el trabajo. Entonces me quedé, ay, mira, o sea, la, la importancia de, del autoestudio y, y ese chip de, ok, no sé algo, pero pues lo tengo que estudiar, no necesariamente verlo en, en, en clase. Entonces, en este breve espacio, pues a usted y al, al profesor Andrit que espero que vea este, este programa. Y bueno, hay más, pero para no alargar este espacio, pues nada más
1: ellos dos. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias por tus palabras. Moni.
3: En mi caso, pues sigo siendo estudiante. En realidad nunca dejas de estudiar, nunca dejas de aprender. Pero tal vez hay un dato curioso de mí que, que pocos saben, que actualmente también estoy estudiando una segunda carrera, psicología. Y tengo una maestra que ha cambiado. Coincido con Franco, ¿no? Esos, esos maestros que cambian, te cambian el chip, tu forma de ver las cosas, te dan otra perspectiva de todo lo que tú creías. Eh, la, la maestra Karina Rodríguez ha marcado, ha marcado mucho eh, mi transitar por esta carrera, en fin, no solamente la forma en la que veo la carrera, también mi trabajo, en general, la vida.
1: Pues un saludo para la maestra también, y yo en particular un agradecimiento muy especial a, a la maestra Gilma Palma que fue de primaria, me acuerdo de ella al maestro Rafael Méndez Aranda que en paz descanse y que fue mi maestro que me marcó con el, el gusto y la afición por las matemáticas y ya en, eh, en el periodo del, del posgrado a, a la doctora Marisela Palau que por primera vez en mi vida hizo que me gustara la metodología de la investigación, entonces realmente eh, les agradezco mucho por ello, eh, sin lugar a dudas gente que ha dejado huella y que lo hace con mucho amor. Y ahora sí, tomemos este tema que, 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 es, que es relevante. Por ejemplo, yo que llevo rato como director de carrera y Moni, que seguramente ya tiene rato ahí en, eh, eh, que ya tiene bastante tiempo también en el Centro de Vida y Carrera, pues nos enfrentamos cuando llegamos al momento de la mitad o que ya pasamos la mitad y que decimos, caray, me falta un año para terminar. Y ahora... ¿Qué sigue? Y Franco, que está en este momento, que está precisamente en este brinco, en esta situación de... Ya viene la parte final. ¿Cómo requiero prepararme para llegar a ese momento de culminar este ciclo y empezar una nueva etapa? Porque es totalmente distinta. ¿no?
2: Sí, yo, yo quiero comenzar con, con la la experiencia, ¿no? De, por parte de, del alumno, la experiencia. Y es que en los primeros semestres claramente no pasa. Uno de los primeros semestres dice, ok, voy a estudiar, todo tranquilo, me enfoco en, 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 mis, en mis materias. Y en mi caso comencé a, pro, a aprovechar todo lo que da el TEC, como nos decía este, el profe David, que okay, si el TEC es un buffet, pues voy a comer carne, ¿no? No comas puro arroz. Se me quedó muy grabado en eso, entonces me comencé a meter a actividades y suelta así con las actividades, ¿no? Pero, pero empieza ya esa presión de, ok, este, y, y no comienza la presión por ti mismo, sino porque escuchas de otros, es que ya está en prácticas profesionales y aquí mi amigo ya va a hacer un intercambio y aquí ya hizo semestre y, y entonces, o sea, tú sabes que esas actividades, pues digamos, ya son para salida, ¿no? O sea, no es igual estar en un grupo estudiantil que sí te ayuda en muchas cosas. Pero digamos, la práctica profesional, yo lo veo así, ya te encamina ya para el mundo laboral, si es que te vas a dedicar a eso. Entonces, yo creo que cuando tu, tu, tu entorno empieza a hacer actividades ya, digamos, destinadas a lo profesional, es cuando ya empieza esa. Es cuando a mí me empezó ya la. Pues esa sensación, ¿no? De, ay, caray, como es el nombre del, del programa, pues, ¿para dónde voy, no? Aquí qué es lo que me gusta, a qué me voy a dedicar porque muchas veces ves muchas materias y dices, ay, pues mira, esto me gusta, esto también me gusta, soy bueno para esto, pero al final dices, bueno, pues para dónde, ¿no? Porque pues empiezan a salir muchas incógnitas de qué programa puedo agarrar, o sea, ya es un y un intercambio y si realmente eso me va a servir en el lugar donde vivo o en alguna otra ciudad para desempeñarme como yo quiero. ¿Sí? Y yo creo que otra cosa también muy importante que hace que despierte eso y yo creo que a mí es lo que me genera más presión, es ¿qué voy a hacer con estas personas que llevan ventaja? ¿Sí? Entonces, porque luego escucho, no, es que tal persona se va a Tesla. Y digo, ok, híjole, es que es Tesla, ¿no? Y yo pues tal vez no me salga esa oportunidad o tal vez sí. Entonces empieza toda esa presión y esa, ese rollo dentro de, de, de la misma mente de, de para dónde voy ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, digamos que esa hasta ahorita ha sido mi, mi, mi experiencia. Actualmente me encuentro en, ok, a ver, me gusta tal, pero también me gusta tal. Y pues, ¿qué hago? ¿No? Y, y, y se acumulan otras presiones porque digo, ok, si quiero estudiar maestría, mi promedio no lo tengo que descuidar. Porque antes el promedio era por puro ego. Pero ahora es de, ay, también está la maestría. y son muchos pensamientos que de hecho me, me quería compartirlos en este programa que pudieran responder porque estoy seguro que hay muchos alumnos así
1: Moni y cuando tú que estás en contacto con estos chicos que, que prácticamente cuando llegan al centro de vida y carrera pues, pues todavía están como en ese en ese papel de estudiantes pero ya con una preocupación eh, sobre su vida profesional, ¿qué es lo primero que, que, que encuentras tú en, en estos chicos al momento de que acercan, se acercan contigo ahí al centro de vida y carrera?
3: Pues justo como dice Franco, muchos están ante en, en, esta, en esta posición en las que el, el buffet es muy amplio en muchos sentidos. Primero... Tal vez tu carrera y tu preparación, las posibilidades son muchas. De pronto te dicen, pues como recién egresado de tal carrera, puedes enfocarte a tal área, a tal área, a tal área, a tal área, si quieres trabajar. Por otro lado, hay otra avenida que quieres emprender. Por otro lado, hablamos que si quieres una maestría. Y si hablamos de maestría, entonces dicen, pero maestría en qué y maestría en dónde. Entonces, de pronto, yo los veo abrumados ante tantas posibilidades. Y por otro lado, además de las posibilidades, como dice, la, pues la presión que tú mismo sientes cuando ves a otros chavos, ya sean tus compañeros, a veces incluso en la familia, con tu hermano, que el primo mira que ya está trabajando. Cuando, tú está, eh, cuando tu primo estaba en tal semestre, se fue de intercambio a tal lugar, las expectativas de tus papás, e incluso las tuyas, ¿no? Cuando dices, pues yo, ¿cómo me veía, no? O sea, ¿yo qué quería o por qué estudié esta carrera? Entonces, es un mundo de expectativas, de opciones, que de pronto no sabes para dónde ir. Y por otro lado, pues como dice Franco, ¿no? Tampoco puedes descuidar la, la parte académica, Vas continúas y una serie de pues de requisitos que tienes que cumplir al final de tu carrera, entonces yo los veo que es a veces demasiado la, la presión que sienten al final.
1: Y cuando llegan así de presionados, como me estás mencionando, eh, ¿qué es lo que primero que tratas de hacer para poderlos apoyar?
3: Lo primero es dejar de ver un poco Poner a un lado las expectativas y partimos más del autoconocimiento. A ver, hasta el día de hoy, ¿qué has realizado? Sin compararte con nadie, hagamos un recuento. En estos años de universidad, ¿qué has, qué has hecho? ¿Qué has podido hacer? Porque también hablamos de posibilidades, ¿no? Muchos, por ejemplo, ahorita tenían planeado hacer un intercambio y no lo pudieron hacer o decidiste que solo querías enfocarte a la parte académica y no tomaste la opción de prácticas, o se te fue el tiempo. Entonces, ese primer paso es, hasta el día de hoy hacemos un recuento. ¿Qué has hecho en la parte académica? ¿Cuáles son tus fortalezas en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades, en cuanto a competencias? Digamos que incluso este ejercicio es el paso número uno para poder realizar tu currículum, que a veces realizamos un currículum con lo que vemos, con una guía, copiamos el de algún amigo, en fin. Entonces, hacemos ese recuento. A ver, al día de hoy, por ejemplo, pudiéramos decir, ¿quién es Franco en esta parte profesional? Y luego, con todo este recuento, vemos cuál es tu potencial tu diferenciador, porque mucho hablamos de encontrar una vacante, encontrar algo acorde a mi perfil. Es algo como muy común escuchar, pero ¿cuál es mi perfil? No? ¿Quién soy? ¿Qui, qui, ¿Cuál es mi perfil profesional? Entonces, hacemos este, este ejercicio y posteriormente, bueno, ahora con todo esto que yo ya identifiqué, ¿hacia dónde me puedo dirigir? ¿Qué me ofrece mi carrera? Ah, bueno, mi carrera me ofrece tan, tales posibilidades. Ahora, ¿cuáles son de mi preferencia? Puede ser porque me gusta, porque me llama la atención. En muchos casos es porque algún profesor los impactó y los enamoró del área. O porque hiciste un proyecto en semestre I, o porque semana I, o porque tienes un tío que trabaja en esa área o en esa industria. Entonces, ya que identificamos, bueno, estas son las áreas, ahora vamos como el siguiente nivel. Esas áreas, ¿dónde las encontramos? ¿En qué industria? Porque a veces nos, nos vamos con la idea, ya sea de una marca, de una empresa reconocida, y solo nos quedamos con esa idea. Entonces, hay que ampliarlo un poco más. No porque seas ingeniero, Quiere decir que no, te, no hay campo de trabajo para ti, por ejemplo, en un banco. O pues sea, estoy yéndome como al extremo, ¿no? ¿Y, y, y en, qué, en qué sectores? Porque también esto es de acuerdo a tu perfil, porque no todos nos desempeñamos igual en el mismo espacio de trabajo. Hablemos de que hay quien le gusta eh, estar en un espacio cerrado, hay quien le gusta estar... Eh, sal, eh, conviviendo con personas en fin, ¿no? de acuerdo a todo este inventario que ya hicimos se va identificando y haciendo el match Oye, entonces en este sector hacia dónde qué empresas qué empresas pudieran ser y abrir la posibilidad a que no sean las tradicionales sobre todo en estos tiempos actuales estamos hablando que pues el mundo laboral en general el mundo ha cambiado y va a cambiar y Sigue cambiando y seguir. Entonces, ábrete a las posibilidades, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? Porque a veces también, y esto genera frustración, ¿no? Buscamos oportunidades en un lugar donde nos, no las vamos a encontrar, porque la industria que busco no está en ese estado, la posición que busco no está en esa empresa, en fin y gener nos, nos frustramos, nos enojamos, no avanzamos y el tiempo va
1: pasando. Sí, es súper interesante esto y algo que me, que me gustó mucho es esta parte de, de este recuento y autoconocimiento como primer paso para hacer tu, tu CV, ¿no? Y luego esa pregunta fundamental, ¿no? ¿Cuál es tu perfil como profesional, Franco? ¿Cuál es tu diferenciador? Y creo que irse cuestionando estas cosas desde el punto de vista del autoconocimiento a veces no nos detenemos porque el piloto automático, la vorágine de la vida, no nos hace hacer estas pausas para empezar a buscar este tipo de, de cuestiones que son internas y que están dentro de mí y que a veces no, no me detengo a analizarlas y empezar a hacerlo por escrito y empezar a llevar un listado que sin duda me va a permitir construir ese currículum como como los como nos estás explicando. Franco, en tu caso ahorita me dices nos querías compartir una experiencia, ¿verdad? que tuviste acerca de una entrevista, ¿no? este de trabajo y es algo que también voy a tocar con Moni ahorita, este, pero quería yo escucharte en esa experiencia que nos querías compartir. Sí, claro.
2: Sí, de hecho, este, fue ayer esa, esa entrevista. Fue dentro de, de un evento que se hizo aquí en, en, en Monterrey y fueron simulaciones de entrevistas, pero pues aún así era para que o sea, también esas empresas ya tuvieran tus currículums y, pues como dicen, empezarse a, a dar a, a conocer. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que, este, bueno, yo ya tengo mi, mi, mi currículum, me he encargado de hacerlo muy bonito. Y bueno... O sea, ayer fue la, la, la entrevista y algo que me llamó mucho la atención es que lo mismo que nos decían de que no les importa o sea si, si sabes lo mismo, si sabes multiplicar o si sabes restar. Lo primero que me preguntaron es, oye, ¿qué haces cuando no estudias? Y dije, ay, mira, es lo que siempre nos dice el tech. Y ya dije, ah, bueno, pues Estoy en tal, y en tal grupo, en tal sociedad, y esto, y esto, y esto. Oye, este, ¿cuáles son tus hobbies? Ah, bueno, pues hago esto y me gusta tal, acá, acá, acá. Y ya luego me empezaron a preguntar, oye, ¿y has tenido este, reconocimientos? No, pues sí, tuve esto, y, qué, y otra cosa, ¿qué te gusta estudiar? Y dije, ah, pues me gustan las mates, me gusta eso. Pero, pero la verdad, así que me preguntaron, oye, ¿y cuál es tu promedio o... ¿Eres bueno para hacer tal ecuación diferencial o le sabes a tal tema? Nada, o sea, la verdad, en lo que más se centraron fue en qué haces fuera de tus estudios y qué le aprendes a eso. Y algo que resalté mucho, porque claro, sí, sí le he aprendido esa parte de, de liderazgo, de la administración de proyectos y todo eso, eso, eso. y la verdad, considero que fue les llama más la atención eso que a lo, a lo que, digamos, a lo que sabes hacer de, de, de la ingeniería. Obviamente me dijeron, mira, cuando ya vayas a, a una empresa muy, muy, este, digamos, centrada, ya que digas, no, pues, hice una entrevista en General Electric y ahí les interesa este, tal X tema. Ok, sí te van a preguntar tus competencias en eso, pero, ya muchas empresas te preguntan a, a lo que bueno, o sea, ¿qué haces cuando, cuando no estudias? Y, y también qué habilidades blandas, como a, a mí me las presentaron, dominas. O sea, este, la comunicación efectiva, el liderazgo, este, lo de llevar proyectos. Entonces, ahí me doy cuenta de, de que el tech, si por algo nos dice, métanse a cualquier cosa, ya vi por qué tiene, tiene razón. Y esa fue mi experiencia, ya nada más comentario, la verdad considero que, que, me, que me fue muy bien y de que pues sí, sí funciona tener estas experiencias que, que da el TEC, o sea, de, de, del buffet, sí funciona probar de todo.
1: Creo que eso es algo fundamental, yo siempre se los decía a mis alumnos de intro de la carrera, el TEC es un buffet y es un buffet de lujo, ¿no? Y al final de cuentas creo que independientemente del TEC, cualquier otra universidad, mientras tú aproveches todo el entorno, y todo el ecosistema que hay dentro de tu ambiente universitario y le saques y exprimas el jugo, sin lugar a dudas eso va a fortalecer eh, cualquier aspecto personal, profesional y eh, de cualquier actividad a la que te desarrolles. Y de hecho yo creo que les has de haber presumido que también eres conductor del, del programa de conciencia TEC un programa eh, híbrido ya, ¿verdad?, de, de dos campus y que la verdad pues nos, nos ha ayudado a todos a, a tocar este tipo de temas, ¿no? Y Moni, creo que esto se complementa muy bien porque al final de cuentas el que los chicos lleguen contigo y les ayudes a estructurar desde el autoconocimiento, desde sus ventajas competitivas, de, desde su, sus habilidades, un buen currículum, pues el siguiente paso es y a, a qué sectores y a dónde se va a orientar y, y todo este tipo de, de currículum estratégico, porque yo le llamaría de esa manera, eh, pues después vienen esa búsqueda de entrevistas para una oportunidad, para una oportunidad de pues lo que podrían ser prácticas profesionales o ya una oportunidad profesional. ¿no? Entonces, ¿cómo los ayudas a prepararse ya, ya hablamos un poquito del currículum, me voy a meter más a detalle en unos minutos más, pero cómo los ayudas ahora a prepararse a esas entrevistas primeras de selección, porque sabemos que en un proceso de reclutamiento pueden haber un sinfín de entrevistas, pero ese primer contacto con, con la gente de Recursos Humanos, Talento y Cultura, o como le llamen en estas empresas, y luego, este, ¿cómo prepararse para esa primera entrevista?
3: Sí, ese es un tema especial, ese, es aparte de búsqueda, es todo, es un tema el prepararse para una entrevista, porque pues ya pasaste ese primer filtro, ¿no? Ya la empresa de entrada ya revisó tu currículum y dijo, él tiene potencial, me interesa, Franco me interesa o Tal candidato que acabo de ver me interesa. Entonces te llama a una entrevista. Y el objetivo de la entrevista pues es conocerte. Ese es el objetivo. Quieren conocerte más a profundidad. Quieren confirmar y corroborar lo que ya vieron en un currículum. Entonces en ese sentido, punto número uno, pues si ese es el objetivo de la entrevista, pues también déjate conocer. Déjate conocer realmente. Punto número uno. Pues sí, tienes que interactuar. O sea, hay como lo, no, no seas como el extremo. Ni, ni, ni sean monosílabos si sí, no, así, casi no proporcionas información, porque no, me, no permites al empleador que te conozca, ni hables de más. Porque a veces decimos cosas que ni nos están preguntando. Y en esto de que te van a conocer, realmente a veces cuando son nuestras primeras entrevistas, pues siempre estamos nerviosos. Todos pasamos por ahí y la verdad es que sabemos qué se siente, ¿no? No, no importa para qué empresa sea pequeña, grande, mediana, pues las primeras eh, entrevistas te vas a poner nervioso. Y el, el empleador lo sabe, o sea, sabe que si está reclutando prácticas un recién egresado, pues sabe que, que está nervioso, no es natural. Pero imagínate cuántas entrevistas realiza un empleador al día, a la semana. Entonces, punto bien importante, no mentir. Eso es súper, súper importante. A veces por querer vendernos, por querer mostrar eh, o potenciar nuestras... Nuestros diferenciadores lo adornamos demasiado y no, en realidad, no, no, no damos una buena imagen. La verdad es que, imagínense, les digo, ¿cuántas entrevistas realizan? Cuando alguien está mintiendo, se nota inmediatamente. O si mentiste en tu currículo o lo exageraste en exceso, se van a dar cuenta en la entrevista. Cuando yo te pregunto por algo que ya realizaste, la seguridad, aunque estés nervioso, no importa, los nervios se notan, pero también se nota cuando en realidad no lo hiciste. Por ejemplo, un trabajo en equipo, ¿no? Y te preguntan, ¿y tú qué realizaste? ¿Cuál fue tu aportación? Y te empiezan, te pueden preguntar detalles, y esto solo es un ejemplo, de cómo alguien se da cuenta cuando estás mintiendo. De hecho, tú cuando estás con tus amigos, pues te das, ah, no me estoy diciendo la verdad. Entonces, imagínate en estos temas. Ese es como, como el punto importante. Otro punto importante para prepararnos es repasar nuestro currículum. Porque a veces se nos olvida qué buscamos. De pronto nos dicen, oye, cuéntame de tal experiencia, no tu principal obstáculo. Y, y la cara así de, ¡Eh, eso puse, no me acordaba, ¿no? O qué hice, qué hice. Y empiezo a pensar, qué hice, qué hice, qué hice, ¿no? Estás pensando la pregunta. Entonces, repasa qué, qué colocaste ahí, ¿no? Repasa todas tus experiencias. El, el, lo que aprendiste, los principales retos, lo que más te gustó, por qué estudiaste esa carrera. Y sobre todo, como bien dice Franco, la, lo, los soft skills, las actividades cocurriculares son sumamente importantes porque hay una sección en el currículum que tú pones de habilidades y competencias y de pronto ponemos liderazgo, trabajo en equipo o como decían comunicación efectiva. Entonces yo esperaría que en una entrevista pues te comuniques efectivamente, que haya congruencia. Y también en ese, existe la entrevista por competencias. Entonces, lo que van a hacer es evaluar esas competencias. Eh, ahora, cuando un empleador tiene una vacante, hay competencias que ya está buscando. No es que necesariamente valide las que tú tienes, pero si te están llamando es porque hay un match entre las que buscan y las que tú tienes. Entonces, van a evaluar esas habilidades y esas competencias. Es cierto, a veces se enfocan mucho más en esas habilidades blandas porque ¿qué es más, qué es más fácil? ¿no? Alguien que, que tiene la actitud, las competencias y puede aprender algo nuevo o alguien que ya lo sabe y que tengo que desarrollarle la actitud, el trabajo en equipo, el liderazgo, eso es mucho más complicado. Entonces, muchísimas empresas, también depende de la posición, ¿no? Obviamente, si vas a una posición que requiere preparación técnica, pues va a haber una parte dentro de todo el proceso de selección en que harás pruebas eh, técnicas o entrevistas técnicas. Pero si es sumamente importante, y cada vez más, y cada vez más son las empresas a las cuales le dan un peso mayor a las habilidades blandas. Entonces prepárate, prepárate tú y prepárate también conociendo a la empresa, porque a veces vamos y no sabemos ni quiénes son ni qué hacen. Es como cuando, sí, o sea, no, no sabemos, me, me ha tocado, ¿no? Que me comparten experiencias que incluso les preguntan acerca de productos. Les puedo poner un ejemplo. Una chica en alguna ocasión eh, es, la, la, la entrevistaron para un puesto era administrativo, no era operativo, no, no, era, no estaba en ventas ni nada de esto, pero era para una, una cervecera. Y le preguntaron, si tú fueras una cerveza, ¿cuál serías y por qué? O sea, o sea dente cuenta de la pregunta. Si te gusta la cerveza, ¿qué piensas de la cerveza? Si conoces las cervezas de la empresa y ¿con cuál te identificas? Porque la empresa busca a alguien que se pueda incorporar de acuerdo a sus valores, a su clima organizacional, también al equipo de trabajo donde está esa posición.
2: Sí, ahí me gustaría agregar, o oh, bueno, como, como yo lo conozco, ese que quieren lograr ese sentido de pertenencia, ¿no? Las empresas.
3: Exactamente. Ese sentido de pertenencia... Imagínate, es importantísimo para una empresa. Muchísimo, muy importante. Y, ¿sabes? Hay un punto importante en por qué a veces también, además de lo que ya les comenté, de estas habilidades blandas. Si, si tú como estudiante solo te limitaste a lo mejor a las actividades académicas y no optaste por las otras opciones del menú, a lo mejor pudieras tener un desempeño muy similar en mi empresa. Y si yo como empresa busco eso, quiere decir, o, o es un indicador de que para ellos es importante, porque en la medida que tú como colaborador creces, la empresa también crece, el área crece, tú eres una persona que puede aportar, innovar, y, y que se va a seguir desarrollando, y no se limitará únicamente a lo que dice su, su perfil de puesto
1: Correcto. Adelante, Franco.
2: Sí, yo, este, bueno, tengo que salir de, de esta sesión. De hecho, es que es todo un evento en donde es la, la entrevista y ahorita tengo un, un speed dating. Entonces, me tengo que retirar. No sin antes agradecer por, por este espacio, agradecer por la información y también a Andrés, que está, que aunque no lo vemos, pero él hace que, que funcione todo este programa. Y. Yo creo que mi mensaje es, si hay estudiantes este, viendo esto, que se coman el buffet, todo el buffet, básicamente. Entonces, te este, agradezco nuevamente y pues me tengo que retirar. Gracias.
1: Adelante, Franco. Mucho éxito. Oye, Moni. Gracias. La verdad es que, este aspecto, eh, creo que es algo bien interesante lo que nos mencionas, ¿no? O sea... Buscar siempre el equilibrio, y creo que es algo que eh, a veces no visualizamos cuando entramos a estudiar la carrera, ¿no? A veces eh, la orientación vocacional, y no, por, no hablo mal de ella ni nada, sino se da por ciertos gustos y aficiones eh, que tenemos en ese momento, en ese instante, en ese preciso momento en el que vamos a egresar de la preparatoria, ¿no? Y decimos, ah, soy bueno para matemáticas, me gusta la física, me gusta los negocios, me gusta la, el cuerpo humano, me gusta la biología, y en función a eso, eh, determinamos nuestra elección de carrera o porque tenemos un patrón a seguir, porque puede ser que sea un patrón que tengamos en casa, eh, que nos ha mostrado un camino a seguir y que nos gusta y nos atrae, no pero al final de cuentas, Creo que esta parte del proceso de vivencia de, de, dentro de la universidad, en este caso dentro del TEC, creo que este aspecto de darle mucha prioridad a las actividades este, extracurriculares y que hay un montón en el TEC, o sea, hay artísticas, deportivas, culturales, de liderazgo, congresos, conferencias, eh, por parte del Centro de Vida y Carrera hay en simulaciones de entrevista, pláticas con Exatex, en fin, un montón de actividades. A veces siento que como estudiante le restamos eh, importancia a estas actividades y luego no las queremos comer todas en el último semestre. Entonces, eh, pues ya hay, pues en el último semestre, si ya estuviste nueve u ocho semestres, o 10 semestres dependiendo de tu carrera pues ya es muy poco el tiempo que te das, ¿no? Entonces yo creo que a pesar de que esta es una crisis al final de la carrera, con lo que hemos estado platicando, a lo que te vas a enfrentar y siempre hay miedos, creo que debe haber un mensaje también para los chicos que están en su primer tercio o en sus primeros semestres de la carrera, ¿no? ¿Cuál sería tú como, desde el punto de vista eh, como un profesional en esta área de, 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 de la empleabilidad y de y de canalizar estos, esta crisis que, que tenemos, es, ¿podrías eh, eh, recomendar?
3: Sí, pues a los chicos que están en primer tercio de la carrera es que aprovechen ese, ese buffet, como, como bien dices, ese buffet que les ofrece el TEC. Y a veces también queremos comernos todo y no nos da tiempo. Entonces, también hay que ser un poquito selectivos, ¿no? ¿Qué, ¿Con qué tengo mayor afinidad? A lo mejor a mí, de plano no me gustan los deportes, pero sí me gustan las actividades culturales, o prefiero irme por congresos. No es que estés en todo. A lo mejor puedes elegir una con la que tú tengas mayor afinidad. Yo les preguntaría, por ejemplo, a aquellos chicos que han estado en equipos representativos, eh, para hacer como este, esta reflexión de, de qué valor me ha aportado. Si yo no hubiera realizado esta actividad, ¿qué competencia o qué habilidad yo no tendría el día de hoy? ¿Qué me enseñó? ¿Qué aprendí? A lo mejor fue eh, hablar en público, tener una mayor fluidez a la hora de comunicarme, o mejoré mi comunicación, trabajo en equipo. El hecho incluso de tener actividades Co curriculares de, de tanto las que ofrece live como las que ofrece incluso también em, todas estas actividades nos dan eh, nos aportan a la integración de nuestro perfil a tener un perfil mucho más rico una experiencia mucho más rica también como dices aportan la vivencia aporta muchísimo a esta vivencia estudiantil, también, fíjate que hay un punto bien importante que también no tomamos en cuenta y es el networking, tan importante cuando nos vamos a graduar. Por el hecho de estar en estas actividades, conocemos a compañeros de otras carreras que nada tienen que ver con las de nosotros. Nos enriquece. Eh, conocemos otros puntos de vista. Y no lo sabes, pero a lo mejor en un futuro tú puedes armar un proyecto de emprendimiento o puede ser tu cliente, puede ser tu proveedor en un futuro, puede ser, eh, incluso puede ser tu empleador a lo mejor, ¿no? No sabemos. Ahora, ahora te encuentras a lo mejor con, con un compañero, pero en un futuro tú no lo sabes. Ese, ese networking se empieza a tejer desde que estás en la universidad, incluso la prepa. Y si estás en una car... Ay, perdón.
1: <risa> Adelante, David. No, no, no. no, Bueno, perdón que te haya interrumpido. Este, no, no era la, la idea. Este, y bueno, aprovechando que me, nos estás hablando de este networking y aprovechando que nos estás hablando de estas actividades co-curriculares, Francisco se echó una escapada de su clase de, eh, que tiene ahorita en el modelo TEC 21, que estudia ingeniería mecánica y nos quiere hablar de un congreso precisamente que están organizando sus compañeros de la comunidad Cresco y de la Federación de Estudiantes la Sociedad de Alumnos de Ingeniería y pues vamos a darle un pequeño espacio y retomamos el tema Moni porque se dio una escapadita de su clase pero pues machea muy bien porque está haciendo networking, está trabajando habilidades blandas y está fortaleciendo su liderazgo, adelante Franco digo Francisco
0: Buenas tardes, este, muchas gracias por la invitación este Así es, este, ahorita este, estamos organizando en conjunto con la Sociedad de Alumnos de Ingeniería. Yo pertenezco al Comité Estudiantil Cresco. Este, y bueno, este, lo que es, este congreso se llama Ingenio y lo vamos, se va a llevar a cabo el próximo 18, 19 y 20 de mayo. Este congreso nació en el 2017 con la idea de traer a los estudiantes del TEC en especial a ellos que estudian ingenierías algunas ponencias sobre expertos y o profesionales que trabajan en, en, la, en la industria o que están incursionando en áreas este, inexploradas entonces, este, bueno esta ocasión obviamente va a ser en, en línea serán este, un total eh, bueno, más, un poco más de siete, ocho conferencias magistrales, más hay un, un, ta un taller que estaremos incluyendo. Podrán este, escuchar ex experiencias como, de empresas como Keen Energy, de que es una, eh, una empresa de consultoría enfocada más que nada en la sostenibilidad. Este, viene Volkswagen, este, y bueno, les, les, les puedo proyectar este. El calendario, para los que nos estén viendo, por si gustan asistir. El martes 18 se la inauguración a las 9. Este, de ahí arrancaremos, acabando la inauguración con nuestra primera este, conferencia de Alimentómica. Y uh, se puede ahí ver to todas las este, conferencias que tenemos. Dependiendo de la carrera que estudien, tal vez les pueda interesar una, una más o, este, o, o, o tal vez tengan curiosidad por si estar en sus primeros semestres y no han decidido. Pues tal vez si quieren saber algo acerca de otras carreras, aquí le pueden conocer. Este, y bueno, el jueves 20 tendremos este, el, la clausura y nos estará acompañando este, nuestro director general, eh, el profesor Rocha, así que sean, están cordialmente invitados y ojalá puedan asistir.
1: Pues suena muy interesante este evento de un congreso de ingeniería, pero es interingenierías, es decir, hay temas muy relevantes en todas las áreas de ingeniería que invitamos a todos los estudiantes de la comunidad a que se sumen a, este, eh, a estas ponencias como lo dice Mónica, siempre ir fortaleciendo nuestras habilidades, ir participando en este tipo de actividades de congresos. Por ejemplo, Paco, en la parte de la organización, en el trabajo que conlleva ir eh, detectando a los ponentes cuáles van a ser los temas, la organización de las conferencias, la confirmación de los ponentes, eh, el apoyo, ir juntándose con el director de la Escuela de Ingeniería para ir tocando base, también con, con ello, implica un trabajo y un fortalecimiento de habilidades blandas. La verdad es que felicitamos a todo el equipo de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería, particularmente a ti, Paco, eh, y de la comunidad Cresco, para que eh, participen, participen chicos de, de primero hasta noveno semestre, inclusive chavos que estén en preparatoria y que quieran conocer de esto, por favor, este, chequen la página, dinos la página, Paco, de, del Congreso y eh, tus datos por si te pueden contactar para que ya te puedas ir a clase y sepan de este evento.
0: Muchas gracias, profesor. Sí, este, es una experiencia que le recomiendo mucho a todos los estudiantes. Es, son cosas que llenan este, de conocimientos durante la carrera. A mí, obviamente, ahora me tocó estar en la organización y que es algo que muy formador. Ojalá, este, si estás en tus primeros semestres y te interesa estar en un comité o la Ciudad de Alumnos de Ingenierías pues también puedas este, meterte para, para llenarte de estas experiencias, que como dice el profesor, contactar a los ponentes, mandar correos, son cosas que te van llenando de experiencias y habilidades que seguramente en un futuro nos pueden ayudar. Este, bueno, y para, de, en cuanto a nuestras redes, en Instagram, eh, Cresco Pue, eh, del, la del Comité Estudiantil, y de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería, este, SAINC, este, ahí pueden encontrar tanto la liga de registro o igual en mi fondo hay un lector QR. Este, si lo leen, ahí se pueden este, inscribir y ahí les estaremos haciendo llegar las este, ligas de Zoom para todas las conferencias.
1: Muy, muy bien, Paco. Pues te lo agradecemos mucho. Estamos en contacto contigo. Invitamos a toda la comunidad del TEC de Monterrey y a todos sus conocidos que les guste y tengan afición por el área de, de las ingenierías a que participen en este ventazo organizado por nuestros alumnos de la comunidad del TEC de Monterrey, Campus Puebla, estudiantes del área de ingeniería. Gracias, Paco. Te dejamos para tu clase y no te quitamos más el tiempo. No, muchas gracias
0: a ustedes por el espacio. Gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego. Moni, retomando, nos quedamos eh, corté la inspiración, ¿no? Eh, al final de cuentas, hacer el networking te hace saber que tienes amigos o compañeros o conocidos que eh, pueden ser tus clientes, que pueden ser tus proveedores, que pueden ser tus, eh, tus socios en un emprendimiento, y, y bueno, que no sabes en realidad qué es todo lo que de esa relación, ¿verdad?
3: Sí, y también tomando, aprovechando el punto de, del congreso, si tú ya estás a punto de egresar y estás en este momento en el que dices, ¿qué hago? Estos congresos también te son útiles porque te acercan al mundo profesional, fuera de la escuela. Los ponentes también pueden ser parte de tu networking. O sea, tú puedes agregarlos en LinkedIn. Eh, a veces, si no tomamos a lo mejor prácticas profesionales, ¿cómo me puedo informar? Tenemos ahora la gran ventaja de, de, de tener el internet, de poder navegar, investigar e informarnos de prácticamente todo lo que busquemos. Entonces, tú puedes eh, obtener esa información para todos, Hacer tu plan de búsqueda, hacer tu plan, si es búsqueda de empleo o si es maestría o lo que sea. ¿Cómo me informo? Bueno, también estos son espacios por los cuales te puedes informar. ¿Qué está sucediendo en, en, el, en tal sector? Eh, ¿De qué empresa es? A veces la, ma la mayor parte del tiempo en estos congresos traen ponentes internacionales muy importantes y que a lo mejor difícilmente puedes tener un contacto tan cercano fuera de estos espacios. Entonces, aprovecharlos para tu networking, para informarte, para conocer una, otra empresa, dónde han trabajado ellos, cuál ha sido su trayectoria laboral, qué hacen actualmente. Y eso también te puede dar como información que te ayuda a ti a tomar una decisión. Sí.
1: Pues. Ahí está de otra recomendación más que deben de aprovechar, chicos. Eh, cualquier persona que ya esté próxima a egresar de, de sus carreras profesionales, pues esta parte del networking es este otro complemento más uh, a esta búsqueda de hacia dónde voy, independientemente de los caminos que se tengan. No, no requerimos un mismo camino todos pero al final de cuentas cada quien va a recorrer su camino y algo que nos ha dicho Mónica es no te compares con nadie, es cuesta eh, trabajo eh, hacerlo, pero en realidad es tu camino y es precisamente lo que requieres generar una conciencia de que es tu camino y el, el que va a estar lleno de experiencias y que tú vas a ir complementando es, estas experiencias. Antes de finalizar, porque lamentablemente se nos va agotando el tiempo, eh, ¿Qué hay de LinkedIn hoy? O sea, ¿por qué es tan importante? Yo sé que sería otro tema y que te vamos a invitar sin lugar a dudas, pero ¿por qué es tan importante hoy preparar un perfil de LinkedIn? ¿Y cómo lo puedes ir orientando y preparando?
3: Qué gran pregunta. Es el tema, LinkedIn. Es, se ha convertido en la red profesional más importante a nivel mundial. Eh, no es nueva, ya... Ya tiene, desde inicios de los años 2000, ya existía LinkedIn. Pero en los últimos años se ha convertido en la red profesional más importante. Y en pandemia se ha convertido en el canal de, de candidatos más importante para las empresas. Actualmente, y ustedes lo pueden verificar, ha disminuido el número de oportunidades que vemos publicadas en los portales de empleo. Solo, esta es una estadística del año pasado, el 30% de las oportunidades se publicaban de las vacantes y el, el otro 70% se cubría con networking. Eh, LinkedIn es una plataforma de, para, de, de cazadores de talento, suena muy a película, pero es real, <risa> es real eh, hay headhunters que se dedican a buscar eh, talento. Eh, los mismos reclutadores buscan, hacen búsquedas dentro de, nuestro, dentro de los perfiles, dentro de la plataforma. ¿Cómo puedo yo empezar? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Primero paso, pues, es abrir mi cuenta. La plataforma es muy intuitiva. Es como Facebook, pero profesional. Ese es el primer paso, no abrir mi plataforma. Ahora, hay quien me dice, oye, es que yo ya me di de alta, pero pues no le entiendo, no veo nada. ¿Cómo, ¿Cómo es que para ti va a ser útil en la medida que tú vayas haciendo crecer tu red de contactos? Tanto personas como empresas. Y en ese sentido, pues vas a ir enriqueciendo y pues también vas a ir alimentando el, el algoritmo pues relacionado con tus intereses. Entonces, la misma, eh, el mismo LinkedIn te va a ir recomendando, te va haciendo sugerencias. Agrega tus compañeros de clase, tus amigos, tus profesores, la empresa con quien estás haciendo algún proyecto de materia, de semana I, de semestre I, de semana TEC, de semestre TEC. A veces hacemos proyectos en materia y nos dice, este, ya sea el gerente ¿no? o, o el CEO, cuando vayas a buscar prácticas o te gradúes, búscame. Y ya pas llegó el momento y dicen, pero es que no sé dónde buscarlo. Entonces, esa es una plataforma en la que puedes ir agregando. Hay talleres de LinkedIn. Nosotros como centro de vida y de carrera los tenemos. Eh, también eh, en el medio vas a encontrar que venden cursos, talleres, hay recomendaciones en YouTube, también hay recomendaciones pero la verdad es que es muy intuitiva. Empieza por abrir tu cuenta, agréganos, agrégame, si quieres. Este, agrégame a LinkedIn. Vamos compartiendo información, convocatorias. Y claro, como dices, es todo un tema. Es un tema aparte el hablar de, de LinkedIn.
1: Sí, es un tema muy interesante. La verdad es es algo que yo siempre a través de el intro a la vida profesional, cuando comparten ustedes la experiencia, yo siempre les digo, hay que ir trabajando ese, ese perfil de LinkedIn que tenemos dormido ahí, y que pues lo, lo van publicando cosas inclusive de interés sobre el desarrollo profesional que quieren, y le van dando vida a este, a este perfil, y que creo que los primeros pasos es precisamente eso, empezar a llenar nuestro perfil, empezar a generar esta red de contactos de empresas y, bueno, pues buscarte a ti, ¿verdad, Moni? Eh, finalmente, ¿qué, ¿qué reflexión nos darías final? Y aparte, ¿lo, ¿en dónde te podrían encontrar nuestros chicos de la comunidad? Y alguien que, que vea el programa, porque a, al final de cuentas es abierto al público y tenemos un podcast también, entonces que te quiera contactar, que, quieras, que quiera tu apoyo y que quiera que, 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 que funjas como un mentor o un coach en esta parte de, de, de definir su camino al final, digo, o que se encuentre en esta crisis, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? Este, ¿Dónde te puede localizar? Entonces me gustaría tu reflexión final y tus contactos y a lo mejor el comercial de los servicios que ofrece el Centro de vida y Carrera. no
3: Claro, claro, aprovechar el comercial. Mi reflexión final sería ¿no te compares con nadie? No, como, como bien retomaste ese punto, ¿no te compares? Eh, no hay alguien mejor o peor. Cada quien tiene su perfil y tiene intereses muy particulares. Eh, otro punto súper importante, aparte de, de, de no compararte, no eres el único que tiene estas dudas y esta crisis. A veces pensamos que solo nosotros y vemos que los demás están tranquilos. En la realidad es que no. Todos tenemos miedos, todos tenemos dudas, nadie nos asegura el éxito todo es una apuesta, eh, si tú vas por tu primer empleo, tu primera práctica, nadie te va a asegurar el éxito, tal vez te guste, tal vez no, tal vez te equivoques, pero vas a aprender, sea una buena o mala experiencia, de acuerdo, a, como tú la, la clasifiques y de acuerdo a tu perspectiva, pero siempre te va a dejar una experiencia, si no es la, la primera oportunidad la que tú soñaste o tu trabajo ideal, toma en cuenta que es el primer paso para llegar a ese punto donde tú quieres llegar. A lo mejor yo tengo el objetivo como recién egresado, pero no, no he visto que hay cinco pasos antes, dos pasos, un paso antes. Tampoco te, te desilusiones, ni te frustres, ni te enojes, porque a lo mejor solo es un primer escalón. Eh, claro que todos necesitamos a veces ser escuchados, ayuda, o incluso que alguien te diga, sí, vas bien, o, o no. Eh, o pude, podría reforzar de esta, de esta manera. Nosotros tenemos talleres y, y pues muchos chicos, muchos de ustedes entran a nuestros talleres, pero eh, como saben, también pueden contactarnos y podemos tener una sesión individual, una, dos, tres, las que sean necesarias. He tenido chicos que nos seguimos escribiendo, eh, nos contactamos dos, tres veces por teléfono, por Zoom. En fin, nos hacemos un espacio. ¿Por qué? Porque todo esto que les compartí, pues no sucede en una hora de Zoom. No sucede en media hora de Zoom, ni como una receta de te envió el manual o te, te envió la guía. Cada uno tiene intereses y un perfil diferente. Y está en una situación diferente, aunque sea recién egresado. Aunque todos se gradúen ahorita en junio, la realidad es que cada uno está en una posición diferente. Me pueden encontrar eh, para todo esto en mi correo electrónico, mtoxki, como mi apellido, tech.mx. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como CBC Campus Puebla y en Instagram como CBC Tech Puebla. Ahora, eh, no necesariamente estoy yo ahí en, el, en la red social, pero puedes, puedes pedir una cita también ahí, ya sea con cualquiera de mis compañeros o conmigo directamente, tú puedes eh, solicitarla. Y les repito, anímense, eh, no tengan miedo, a veces no sé ni cómo abordar, cómo pedir una asesoría Tú pides la cita y, y a veces me dicen, me ha tocado, ¿no? Es que no sé ni por dónde empezar, no sé qué decirte. Estoy confundido. Puedes empezar
1: por eso. Pues yo los invito a, a todos a que, que se den de alta y vayan al Centro de Vida y Carrera, toda la comunidad tech, que se apoyen de, 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 de la expertise que ellos tienen y, y que puedan prepararse con tiempo de antelación. Hay veces que llegan los chicos y me dicen, profe, es que me piden cinco años de, ex de experiencia y nadie me ha dado experiencia. Eh, al final de cuentas, si empezamos antes este camino, vamos a poder prepararnos mejor. Y como lo, hizo, lo dijo Mónica, no nos garantiza el éxito, pero sí el aprendizaje. Entonces, vayamos creciendo, aprovechemos este networking. Sigan a, en LinkedIn a Moni también para que toda la gente externa también tenga un contacto y que tenga un, eh, alguien que tiene una expertina y que se ha dedicado a esto desde hace mucho tiempo la verdad es que estuve muy, estuvimos muy a gusto contigo Moni te, te invitaremos en, en nuevos programas eh, en, en, otra, en otros momentos sin tanta premura te agradecemos de verdad yo te agradezco de todo corazón que te hayas tomado el tiempo y que afortunadamente hayamos tenido eh, que no estuvieras ocupada en la agenda y que pudieras eh, darte el espacio te invitaremos cordialmente a otro programa próximamente con mayor tiempo de ante, para que no te tome yo de sorpresa y para que cuadremos agenda, pero te agradecemos mucho.
3: Muchas gracias por la invitación y con gusto.
1: Gracias. Pues me despido eh, agradeciendo a Andrés siempre por la producción, a Franco que estuvo parte de la conducción y a Raúl Tello que el día de hoy nos abandonó por una situación de una asesoría de emprendimiento. Les mandamos un saludo. Felicidades a todos los profesores y profesoras. Eh, y bueno, pues nos vemos el próximo viernes en Conciencia Tech. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Esto fue Conciencia Tech. El espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.